0: vai ouvir agora, é só uma faísca, apoiando a Church. Você está feliz? É. <risos> Tava com saudade, cara, você não tem noção, para quem não me conhece, eu sou Leandro Barreto, pastor aqui também, às vezes... E quem chegou nos últimos três meses, não sabia quem eu era. Eu sou também pastor aqui. Estou feliz. Você vai vir aqui falar se eles estão felizes? Vai? Gente, essa é Firefox, para quem não conhece. A raposa de fogo. E aí, vocês estão felizes? Amém? Glória a Deus! Aleluia Tá bom? Não sei Obrigado Gente, eu estou muito feliz Por poder estar aqui de volta E queria fazer mais uma oração Se você puder fechar os teus olhos Espírito de Deus Nós clamamos a ti Assim como Recebemos essa oração do Vitor Vitor Recebemos todo esse tempo a oração de muitos irmãos dessa igreja e de outras igrejas. Nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estar aqui de volta. Te agradeço por cada pessoa que está aqui hoje, Senhor Jesus. Te agradeço pelas palavras, pelo testemunho que o vitor acabou de dar e isso é semelhante à história de muitas outras pessoas. Ele apenas teve a oportunidade de falar o que o Senhor fez. Eu te agradeço pela graça, Senhor, de estar participando desse projeto tão grande, chamado a tua igreja triunfante. Eu sei, Jesus, que o Senhor não precisa de nenhum de nós, mas o Senhor decidiu permitir que a gente fizesse parte de tudo isso. Eu te louvo por isso. Eu te agradeço. E pelo poder do no nome de Jesus, eu te suplico que fale conosco mais uma vez essa noite, Pai como já falou na abertura, como já falou através das canções, dos louvores, dessa oferta, desse testemunho maravilhoso, eu espero Jesus te encontrar mais um pouco aqui nesse culto, afinal ele é feito exclusivamente para o Senhor, por favor, se manifesta em nossas vidas, em nossos corações, por favor Jesus, amém. Aleluia. Queridos, a gente chegou agora, nessa madruga, a gente ouviu Deus, para a gente sair, e a gente também ouviu para voltar, uma coisa que eu soube a minha vida inteira, é que eu ia trabalhar, é muito importante você saber o que você está fazendo para Jesus, e talvez isso tenha a ver só com você, com mais ninguém, eu sabia que por anos eu precisava pregar um evangelho, e ainda que eu fosse aceito ou não, eu tinha que pregar ele daquela maneira. Por anos eu sabia que eu precisava trazer um fio doutrinário, ou seja, eu precisava me dedicar muito ao que a Bíblia diz e não ao que as pessoas falam. E transferir isso da mesma maneira que eu recebia. Por muito tempo eu soube que eu precisava discipular pessoas. E se essa igreja um dia cresceu, se essa igreja um dia fez algum sucesso é porque não foi um homem que foi levantado aqui, mas vários, vários homens e mulheres, você jamais vai fazer uma coisa grande, se você tentar fazer sozinho, você vai conseguir fazer uma coisa grande, a partir do momento que você consegue envolver mais uma pessoa, por isso Deus te dá um casamento, sua família vai ser uma grande família, quando você conseguir fazer o seu papel e a sua esposa o dela, se os seus filhos também conseguir fazer o papel deles, então você vai ter uma família ainda melhor. E assim é no mundo corporativo. Eu conheci pessoas que são poderosas, têm dinheiro, têm poder, têm fama, mas elas não conseguem trabalhar em equipe. Então, a riqueza delas tem um teto, a fama delas tem um teto, o poder delas tem um teto. E uma coisa que eu nunca tive medo na minha vida foi de delegar. Delegar a primeira vez que alguém escreveu aqui no data show, foi eu, então, uma jovem chamada Denise, ela apareceu, ela falou, você quer que eu te ajude? Já ordenei ela, a menina do data show, aí eu mexia na mesa de som, e o dia que chegou o Diego, vocês conhecem o Diego, eu batizei ele de mesa man, porque ele arrumou a mesa de som, falei, está tá ungido, ordenado, apóstolo da mesa de som, Queridos, nos últimos anos eu fiz isso com pastores, aqui e fora daqui. Delegar é parte do governo de um homem. Dar para as pessoas a autoridade que Jesus te deu, é ser bem sucedido. Ensinar seu filho a ser um bom marido, é sua missão. Ensinar sua filha a ser uma boa esposa, é sua missão. E então dia... 10 de janeiro, o Espírito Santo falou para mim, pega 100 dólares e vai plantar na Laura Sougueles. eu falei, 100 reais? 100 reais Jesus? Ele falou, dólares, eu falei, mas dólares? Ele falou, dólares, então eu fui até São Paulo, e a Laura estava indo embora, embora para Dallas, ela está lá nos Estados Unidos… Quando eu cheguei, entreguei aquilo, falei, queria entregar essa semente para você. Ela começou a profetizar, ela profetizou tanto, tanto para mim. Estava eu, a Erika e a ela, ela começou a profetizar tanto, que eu quase falei, ô, oh, por favor, não canta mais, só profetiza, porque você é muito melhor nisso. Então você imagina quanto que ela me profetizou, né? Porque ela é uma cantora incrível. E quando eu saí de lá, eu precisava dar uma resposta para Deus. Deus falou, some daqui. E eu sei, eu me conheço, eu tenho coceira e necessidade de me envolver com as pessoas, de ajudar as pessoas, de estar na igreja, de fazer um trabalho na igreja, então o Espírito Santo falou para mim, vai para os Estados Unidos, eu falei, que jeito Jesus, ele falou, você plantou em dólar, você vai colher em dólar, então eu tinha uma moto que não, você não vendia da noite para o dia, coloquei ela para vender numa noite, na outra manhã ela estava vendida, e o dinheiro pagou, o aluguel da minha casa, a viagem, e o aluguel do carro, o Espírito Santo deu um único sussurro, vai embora, e querido, eu quero que você grave essa frase, essa frase não é minha, ela, essa frase é de Francis Chan. Pior do que ser alguém mal sucedido, é ser bem sucedido naquilo que não importa para Deus. Guarda isso no seu coração, pior do que viver numa catástrofe. É viver com um sucesso que não é importante para Jesus eu não estou falando que aquilo que eu fazia não era importante para Jesus, mas Jesus falou para mim, eu tenho tanta coisa para te dizer, que se você não parar para ouvir só a mim, eu não vou poder te dizer tudo, louva a Deus e agradeço a Deus pela vida da Érica, que ela falou, cara eu acredito no seu governo, não estou entendendo nada, mas eu acredito no seu governo, agradeço a Deus pela Lília, minha filha, que precisou ficar todo esse tempo aqui, porque ela estuda, e ela tem uma vida, e ela não nasceu grudada comigo, ela foi gerada para ser um com outra pessoa, e ela ficou aqui investindo na vida dela, e nós levamos a Radarça. Querido, imagina, que há 16 anos e alguns meses, eu não fico um mês sem pregar. O ano passado eu preguei mais de 200 vezes, bem mais, era uma média de 5 vezes ao dia, ao semana, e de repente esse ano eu preguei quatro vezes, e quando eu cheguei naquele lugar eu não sabia, nem porque eu estava lá, senti um pouco do frio da barriga de Abraão, sai do meio da sua parentela e vai, vai para onde? Vai, vai indo aí, vai indo, viver pela fé é viver indo, para onde? Para algum lugar que o Espírito de Deus está me chamando, eu não sei muito bem onde é, por 30 dias eu não sabia muito o que estava acontecendo, por 30 dias eu pude desfrutar, e por 30 dias eu só sentia vontade de vir para cá, portas se abriram, igrejas nos chamaram para estar tá ministrando, eu tive sete convites, eu conheci o conselho de pastores de Orlando, e de repente nós tínhamos uma porta aberta para abrir igreja, para ficar por lá, para nunca mais voltar, mas uma coisa a gente sabia, eu não vim aqui para isso, eu vim aqui ouvir Jesus, e para você ouvir Jesus, você não pode ouvir seu coração, para você ouvir Jesus, você não pode ouvir seus sonhos, querido, por muito tempo a gente serviu a igreja no Brasil todo, e de repente a gente ficou escondido lá, e pouca gente queria saber como a gente estava, mas a verdade é que Jesus cuidou de tudo isso, e eu vi como Ele cuidou de cada coisa, e a primeira coisa mais importante que Deus me falou lá, eu quero compartilhar com você hoje. O Senhor falou para mim lá, você é feliz? Eu falei, demais. Gente, eu sou muito feliz, até por isso que eu faço umas piadas meio idiota e você ri, porque ela não teve graça. Tudo isso está ligado à minha felicidade. Mas isso não é de hoje, eu fui assim a vida inteira isso está ligado a uma positividade dentro de mim, tem gente que é negativo, eu, não, eu nunca consegui ser, e a primeira coisa que Deus falou comigo lá, você é feliz? eu falei, eu sou, ele disse, mas qual é o segredo da felicidade? eu falei, Jesus, ele falou, mas e se você tiver que ensinar alguém a ser feliz, como você ensina? eu falei, fala, aceita Jesus? só que eu conheço um monte de gente que aceitou Jesus e não ficou feliz, um monte de gente que aceitou Jesus e não mudou de vida, hoje eu já conheço até gente que pregava o evangelho que é desviado, isso não parece com o mesmo evangelho que me transformou, me libertou e me traz até aqui, e isso não me faz ser melhor do que alguém, muito pelo contrário, talvez eu tenha mais responsabilidade do que alguém que abandonou a verdade, porque quanto mais é dado para você, mais, mais é cobrado. E querido, eu estou tão feliz de voltar aqui. Porque isso não tem a ver com nada além da vontade de Deus. Nós não sabíamos que dia que a gente ia voltar. Deus levantou um profeta americano, um profeta hispano e um profeta brasileiro. Foram três profetas e os três falaram a mesma coisa. É seu tempo sabático. Eu falei, meu Deus... Comecei a ler as escrituras E todo pastor quando começa a ler as escrituras Já tem vontade de sacar um papelzinho e começar a notar Nossa, essa pregação vai ser animal quando eu pregar E Deus falava assim Guarda o papel, essa pregação não é para ninguém ouvir é, é minha e sua Eu colocava algumas canções Falava, meu Deus, essa canção é incrível Então canta só para mim, ninguém vai ver Na primeira parte do processo Foi maravilhoso que a gente ficou num, Uma casa muito boa, um carro muito bom e quando a gente teve que estender a viagem, porque Deus falou para a gente continuar. Então nós pegamos um carro que não era tão bom e uma casa que não era tão boa. O carro tinha que limpar, tinha que lavar o carro. E a casa tinha que limpar e tinha que lavar a casa. Só que daí, cara, você comprou isso, ok? Você comprou um boné hoje e de repente saem, estouram o negócio aqui atrás do boné. Você fica feliz ou você volta na loja e fala, cara, estragou, eu preciso de outro boné? Imagina você irmã, que dividiu em mil vezes aquela bolsa da Vitor Hugo sua, bem na primeira abutuada voa o botão, você, lógico que você chega lá na loja cheia do Espírito Santo, fala, ai minha amada, o botãozinho voou, como qualquer ser humano normal, eu, eu falei, cara vou lá reclamar, onde se viu essa casa suja? O Espírito Santo falou, cala a boca, e se ele não fala assim com você, ele fala assim comigo, porque tudo depende do ouvido que ouve, a maneira de você configurar tem mais a ver com você do que com Deus, e a prova disso é que a Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta, então da maneira que Deus fala, depende de você a maneira de entender, tem gente que vive ouvindo a palavra e nunca entende, não é verdade? Mas não vamos falar disso agora, de repente eu falei, Deus olha esse carro, está sujo, Deus falou, limpa o carro, limpa a casa, eu e a Érica ficamos sete horas limpando o chão da casa. A Érica passava o lencinho de clorox para limpar, estava saindo a impressão digital. Se a gente quisesse fazer um crime, ninguém ia descobrir. Uma semana podia pôr a mão em tudo, que não ia ficar digital. Quando eu comecei a limpar a casa e eu o carro, eu, o Espírito Santo falou, estava sujo do quê? Estava sujo de sujeira, imundícia? Eu falei, não, estava sujo de uso. Sabe coisa que você usa e não limpa? você vai usando, vai usando, não dá tempo de limpar, porque é muito uso, muito uso, daqui a pouco fica sujo, carrinho de supermercado é imundo, já viu um carrinho de supermercado? É imundo, corrimão da rodoviária é imundo, um monte de coisa que existe por aí é imundo, de tanto usar, quando eu vi aquele carro, eu vi aquela casa, o Espírito Santo falou para mim e para Érica, vocês estão sujos, só uma sujeirinha, de tanto ser usado por mim e pela igreja, e eu parei vocês, vocês podem limpar essa casa enquanto eu estou limpando vocês nós ganhamos seis amigos para toda a vida lá numa cidade onde a gente nunca viu ninguém a Heloisa Rosa e o Marcos Gruber foram as pessoas que nos receberam o Giba e a Fernanda e o André e, a Day, e eles passaram a cuidar da gente e o legal é que lá ninguém estava nem aí ninguém sabia que a gente era os primeiros 20 dias que eu entrava no supermercado era legal. Ninguém falava comigo, ninguém pediu oração. Aqui em Taubaté. sangue de Jesus. Tem três tipos de pessoas aqui em Taubaté: As que conhecem a gente. As que conhecem a gente e odeiam a gente. E as que conhecem a gente e gostam da gente. Não é? Cidade pequena, filho. Todo mundo que está aqui conhece. Três tipos de pessoas. Todo lugar que você passa aqui nessa cidade, você conhece alguém. Você já, até já meio que dá uma mexidinha em cabeça, né? Eu já vi essa pessoa. Quem que não viu o em Taubaté, velho? É três tipos de pessoa, numa cidade grande como essa. Eu ainda entrava em alguns lugares lá, eu pensava assim, nossa, alguém daqui a pouco vai falar comigo. Daqui a pouco eu falava, nossa velho, eu estou seis mil quilômetros de casa. Começamos a viver uma vida tão simples, tão normal. Fizemos mais comida em três meses do que a gente fez nos últimos dez anos. A gente fez comida. Lavava a louça. Claro que a érica fazia mais do que eu. A gente prestou atenção em tanta coisa da rádio. Em tanta coisa minha, em tanta coisa da Érica, a Lília teve lá a gente sugou ela. Sabe, querido, tem muita gente querendo fazer sucesso e coloca a família em risco. Eu não estava abalado com nada na minha casa. Mas antes que qualquer coisa pudesse sair do lugar, o Espírito Santo só deu uma soprada, para Agora querido, com todo o meu a fazer, com tudo que eu estava vivendo, e o pior, a diferença do meu trabalho para o trabalho de alguns aqui, é que o meu trabalho é a igreja, então as pessoas ainda têm a tendência de falar, eu trabalho no secular, e pessoas como eu, ah, eu trabalho para Deus, querido, não existe trabalho secular, trabalho para Deus, todos os trabalhos deveriam honrar a Deus, nós precisamos orar por Gilmar Mendes, trabalhar para Deus, e condenar essa desgraça que está acontecendo no Brasil, ao invés de soltar, ele precisa louvar a Deus com o trabalho dele, fazendo justiça nesse país, mas querido, é muito barulho, felicidade hoje está ligada a dinheiro, felicidade está ligada a fama, felicidade está ligada a poder, e tudo isso é mentira do diabo, é uma mentira tão grande querido, que uma jovem chamada Lee Jung, de 26 anos, herdeira da Samsung, se matou aos 26 anos de idade, um cara chamado Eduardo Agnelli, aos 46 anos de idade, herdeiro da Fiat, que é dona da Ferrari, que é dona da, da Dodge, que é dona de todos os carros quase que vende por aí, se matou aos 46 anos de idade, dinheiro, fome e poder não pode trazer felicidade para alguém, o dono da Tetra Pak, casado há 20 anos, com quatro filhos, encontrou a mulher morta e agora todo mundo está descobrindo que foi ele que matou a esposa, Querido, poder não traz felicidade, Herodes foi um dos homens mais poderosos do tempo de Jesus, sabe o decreto que Herodes baixou? No dia da minha morte, mate os meus filhos herdeiros, e mate um monte de homem de bem dessa cidade, para garantir que todo mundo vai ficar de luto por minha causa, poder, fama, dinheiro não traz felicidade, viver pregando o Evangelho de Jesus nas plataformas, e tendo o seu nome num banner, não é sinônimo de felicidade. Felicidade é estar no centro da vontade de Deus. Eu estava tão feliz, vivendo a minha vida lá, de não fazer quase nada, nenhuma coisa, coisa nenhuma. Eu tive convite para pregar em vários lugares e Jesus falava, não, descobriram que você é pastor, mas isso não significa que eu quero que você vá pregar. Gente, que gostoso ouvir a voz de Deus assim tem muitos adolescentes me ouvindo aqui essa noite talvez você fale, nossa o que essa mensagem tem a ver comigo talvez você é um adolescente que você está na era mais pornográfica da história, todo mundo manda nudes na terra então você está numa época que você, os seus hormônios dizem pra você nossa, sexo é a vida quantas horas tem um dia, gente? vamos lá, quantas horas? quantas horas tem uma relação sexual? não quero ninguém rindo agora tem gente que faz sem assim, cinco minutinhos, querido, ninguém vive de fazer isso, ninguém vive de comer, explode-se viver só de comer, ninguém vive de fazer sexo, mas querido, hoje as pessoas estão indo na igreja, porque Eu quero ser feliz, estou indo na igreja agora, evangélica apanhando, quero ser feliz, as pessoas estão indo na balada, que você está indo na balada, não, porque eu quero ser feliz, O que você converteu? Eu quero ser feliz… Eu bebo e fumo e cheiro, pastor. Por quê, filho? Quero ser feliz. Fico pouco feliz quando eu estou muito louco. Casei, descasei, sou gay, sou homem, sou que sou crente. Por quê? Quero ser feliz. Fui embora de casa, pastor, quero ser feliz. Divorcei, quero ser feliz. Mil coisas estou fazendo, quero ser feliz. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Guarda isso no seu coração, nosso país não recebeu o verdadeiro evangelho, ele vem recebendo ao longo dos anos. Nosso país recebeu um evangelho deturpado. Evangelho verdadeiro no Brasil é sinônimo de miséria e pobreza. Você sabia que 85% dos pastores da terra tem problema no casamento, problema financeiro? E tem doenças na área emocional? A profissão número um, abalada no emocional, pastores, número dois, advogados. Você sabia disso? Você acha que satanás está feliz com alguém fazendo a obra de Deus? Querido, guarda uma coisa no seu coração, uma igreja verdadeira não está preocupada se o pastor dela está indo para conferência, saber mais. Uma igreja verdadeira está preocupada se a liderança está tendo saúde espiritual trabalhe para a vida do seu líder, ser saudável espiritualmente, descobre se o seu líder está bem, e se ele não tiver ajuda ele, porque não é como uma empresa, uma empresa não deu certo, você abre lá a falência, e um CNPJ que vai para o saco, agora o inferno inteiro levanta para parar uma família, o inferno inteiro levanta para parar uma casa, o inferno inteiro levanta para parar uma igreja, mas ele levanta para cair, aleluia, Aleluia. Querido, a busca pela felicidade é uma epidemia mundial. Em um estudo com mais de 10 mil participantes de 48 países, os psicólogos de duas universidades americanas, descobriram que pessoas de todos os cantos do mundo consideram a felicidade a coisa mais importante na realização pessoal. A felicidade é altamente desejável. Está acima de ser rico e da vontade de ir para o céu segundo essa pesquisa, tem mais gente querendo ser feliz do que querendo ir para o céu, e mal sabe que a felicidade mora dentro do céu, a felicidade verdadeira está nas regiões celestiais, novos céus e uma nova terra, alegria plena e eterna, onde você não vai ser mais assolado, não vai viver mais injustiça, tem gente mais querendo ser feliz do que ser rico. Gente, quanto rico você conhece que é infeliz. Mas o nosso país foi colonizado por Roma. E Roma declarou que pobreza agrada a Deus. E Roma é cada vez mais rica. E pobre é quem congrega em Roma. Canadá e Estados Unidos são os dois países da América. Colonizado pelo Evangelho de verdade. Sabe qual é o sinal desses dois países? Os dois países mais ricos das Américas... querido, eu quero declarar uma sentença verdadeira sobre a vida de vocês... eu não tô nem aí se o Brasil está em crise... eu era imigrante num país que estão expulsando imigrante... eu não tava nem aí... porque foi Jesus que me levou lá... não existe crise nos Estados Unidos, no Brasil... e nem no quinto dos infernos vai existir crise... se Jesus resolver operar algo... se Ele entrar no inferno para tirar alguém de lá eu quero te dizer que nem a crise daquele lugar pode impedir Deus de agir, não existe crise para quem vive pela fé, o centro da vontade de Deus é um lugar que existe tranquilidade e paz, que excede todo entendimento e provisão, porém o ladinho, um pouquinho para o lado da vontade de Deus, é o início de um erro e Deus não tem nada com isso, Querido, essa febre da felicidade, é estimulado pelo crescimento numérico de pesquisas que sugere que além de bom, felicidade também faz bem. Felicidade é muito bom gente, e felicidade faz bem. Ela está ligada a muitos benefícios, desde maiores salários e até o melhor sistema imunológico, até a criatividade melhora quando você está feliz você é mais criativo, quando você está feliz você tende a subir de cargo mais rápido, você contagia pessoas, quem aqui gosta dos chatos e insuportáveis que te jogam para baixo? Ninguém? Quem que não gosta de um cara legal gente? De uma garota legal que você chega perto deles e eles falam, parabéns, legal sua camisa, que cabelo maneiro, obrigado por esse prato de comida, você fica todo feliz… É tão bom estar perto de uma pessoa verdadeiramente grata, não é verdade? É ou não é, gente? Querida, a felicidade verdadeira dura mais que uma dose de dopamina. Quando você come chocolate, é liberada uma dose disso, por isso que você fala, hum, chocolate. <risos> gente, eu, eu amo chocolate. Eu não tenho vergonha de falar isso para vocês, em 17 anos... Eu fiz todo tipo de jejum. Chocolate só três vezes. Mano, sangue de Jesus tem poder, cara. Jejuar chocolate, cara, é, é o fim do mundo pra mim. Eu prefiro expulsar demônio do que jejuar chocolate. Querido, chocolate libera um pouco disso. Você sabe por que um cara usa crack? O crack tem o poder de liberar toda a dopamina, todas as endorfinas instantaneamente. Primeira paulada na pedra, o cara... Uah, só que o problema é que ele desconfigura essa liberação desse hormônio. E a partir de então ele nunca mais vai ter alegria nem no sexo, nem no carinho, nem no prazer, nem no chocolate, nem no abraço, nem em Jesus, nem na igreja, nem em lugar nenhum. Ele precisa usar droga. Um viciado em pornografia também. E tudo isso está ligado à insatisfação. Querido, a, a felicidade ela é algo que você vive de maneira intuitiva, isso faz você encarar o um mundo de maneira positiva, mas somente uma parte da sua felicidade tem a ver com o que você sente, outra parte tem a ver com o que você decide sentir, felicidade é produto de um cálculo mental, se você não entende o que é isso, eu também não mas é uma conta básica que a sua mente faz pra você e ela decide, nossa, isso aqui é super legal. Eu, de maneira intuitiva, tenho uma tendência à felicidade. Eu lembro a primeira vez que a Érica falou que as mulheres têm uma coisa chamada celulite. Minha mulher nunca teve. Mas um dia a Érica falou, você já viu celulite? Então eu falei, é aquilo que faz papel? <risos> ela falou, não, mano, isso é celulose. Eu falei, o que, que é celulite? ela apontou para uma outra pessoa, lógico, e mostrou um buraquinho assim, ó, numa coxa, uma coxa de gente, aquilo é uma celulite, deu de risada, é que agora uso barba, não aparece muito, apareceu minha covinha assim, falei, ai ah, eu uso celulite aqui, a partir daquele dia, eu descobri o que era celulite, então quando eu via uma, eu falava, olha lá a covinha daquela moça, <risos> gente, eu decidi que por mais catastrófico seja uma celulite para uma mulher, eu levo isso na brincadeira, todo lugar que eu chego e alguém fala profissão, eu falo, pastor, como? Pastor, pessoa, eu não entendi, desculpa, pastor, eu falei, moço, tenho, eu tenho vergonha de falar isso, por quê? Eu falei, porque todo mundo que tem uma profissão começa com a letra P no país está em baixa. Ela, como assim? Padre. Padre, tudo pedófilo. Pastor, tudo ladrão. Político, tudo ladrão. Polícia, tudo, não quer... Todos com a letra P estão arruinados no Brasil. Eu falei, então eu tenho um pouco de vergonha. Daí eu dou risado. Eu Falei, eu vou escrever vários livros e aí, quando alguém perguntar, eu falei, eu sou escritor. Gente, eu faço essa brincadeira. Mas eu gostaria que você orasse pelas profissões que tem a letra P. Ore pelos padres, ore pelos pastores, ore pela polícia, ore pelos políticos. Político, você põe número um, por favor, na sua oração aí, faz favor. Querido, o resto é um cálculo mental, em que você computa expectativas, seus ideais, a aceitação daquilo que você não pode mudar, e inúmeros outros fatores. Assim, a felicidade é um estado mental. E isso deve ser intencional também, estratégico, ou seja, eu e você, precisamos de uma estratégia e de uma intenção de ser mais feliz, pessoas que conseguiram combater a depressão, como o pastor Farley, você lembra do Farley? Que Deus usou poderosamente para curar várias pessoas, você sabia que ele já foi assolado por depressão? E o Farley me disse como que ele começou a combater, os dias que ele acordava não muito feliz, então ele tentava ir no cinema, tentava pôr uma música mais alegre, brincar com os filhos, e ele passou a regar felicidade, ele começou a de, doutrinar o estilo de vida dele para ser mais feliz. Querido, um estudo sobre personalidade, fala que o mundo tem três tipos de pessoas, doadores, compensadores e tomadores. O piso da sociedade é composto por doadores... Todo mundo que é doador fica por baixo o resto da vida, né gente? Sabe aquele irmão simplinho? Aquela irmã simplinha? Sempre está doando tudo. Está doando abraço, está doando alegria, está doando felicidade. É o irmão doador. Ele não quer saber, ele não quer saber quem está brigando. Ele quer lá apanhar. Ele quer dar também a cara dele para ajudar o outro. O irmão doador ele se envolve em tudo na tentativa de dar algo. A Bíblia diz que os irmãos da Macedônia, na mais severa tribulação financeira, exigiam o direito de Paulo, para poder semear, nos irmãos que estavam em Jerusalém. Irmão, missão é feita com dinheiro de pobre, promessa de rico e gente louca, é assim que você faz missão, os ricos sempre prometem e vão comprar passagem, os irmãozinhos, o pobrinho, sempre racha a passagem e o maluquinho vira missionário e vai com aquele dinheiro. Estilo Gabi que vai acontecendo aí agora. Os doadores são as pessoas mais gratas da terra. Todo doador te traz felicidade. Você cola perto do cara, o cara... Você nunca conheceu? Eu lembro da dona Geralda. Os caras não sabiam falar Geralda, então falavam Gerarda. Ô oh, dona Geralda, muito como... chup chupa-chupa nós. Dona Gerarda, cara, era uma senhorinha que venia chup-chup, geladinho, que nome você quiser dar. E eu era uma das poucas pessoas mais educadas que ia lá, e olha que eu não tinha muita educação. E a Dona Geralda às vezes gostava de mim e falava, ô oh, Dona Geralda, vende quatro chup-chup aí, dela dava mais um. Nossa, Dona Geralda é, é top. Você ama o doador, cara. Agora os compensadores são aquele que sempre quer fazer rolo eu vou lá na poema ver, o que, que essa igreja tem para me dar, dependendo do que ela tem para me dar, então eu vou dar alguma coisa lá, dois real na hora de oferta, <risos> guarda esse dinheiro velho seu aí, véio. sai fora, Jesus é que sustenta a gente, cara, não vem, vem trocar nada com a gente não, tudo é change pra esse cara, tudo é troca, mas o que, que eu ganho? tem criança que você fala, faz isso aqui, mas o que, que eu ganho? Você vai ganhar um diabinho infantil, você não parar com isso. Os trocadores sempre querem saber do que, que eu, mas o que, que eu vou ganhar. E brasileiro então, cara, toda vez que eu vou trocar um carro, eu chego pros caras, vamos fazer tabela na tabela? Não estou falando de loja, tá, gente? O lojista precisa ganhar dinheiro e é assim que ele ganha. Às vezes você vai trocar carro com o irmão, eu falo pro irmão, vamos trocar tabela com tabela tabela? Ah, não vai dar, troquei os pneus. Mano, o problema é seu, velho, você trocou pneu? Anda sem pneu, quero ver. Ô oh, mano, o um irmão da igreja quer ganhar dinheiro de você. São os trocadores. Daí quando eu vejo que o cara quer ganhar, eu falo, mano, pega aí então, pega esse dinheiro aí, ó. Então leva mais isso, quer que eu enche o tanque? Vai lá, cara. Jesus falou que eu ia dar, e não ia pedir emprestada. A palavra de Deus diz, vocês terão para semear em todos, e não vai necessitar. Se está na palavra, eu vou viver em nome de Jesus, amém? Cara, acima dos compensadores estão os tomadores. Graças a Deus, esse país não existe os tomadores, né? Tirando lá, em Brasília, não existe outro lugar tomadores, né? Tomador é o cara que toma tudo de todo mundo. Daqui que você não sabe fazer, daqui que eu sei que, daqui que isso é meu, daqui que isso aqui, tudo é tomador, ele toma. Ele toma a alegria das pessoas, ele toma a energia das pessoas, ele toma a felicidade das pessoas, é o tomador, avassalador. O piso da sociedade está com os doadores, e acima compensadores e tomadores, mas sabe quem vai para o topo no final da história? Os doadores. Cara, você pode não gostar do Bill Gates, mas ele aprendeu um princípio bíblico que tem muito crente que nunca aprendeu. Toda vez que ele deu a metade da fortuna dele, rapidamente a fortuna dele dobrou e triplicou. Ele fez isso inúmeras vezes. Por isso que o cara toda vez que vai falar, quando eu ganhei meu primeiro milhão, gente, eu tenho 37 anos, acho que eu não ganhei 100 mil ainda, velho. Os caras falam, quando eu ganhei meu primeiro milhão, eu falo, cara, como será que é isso, né? Eu lembro quando eu ganhei meu primeiro, que Nerovo, é o máximo que eu lembro. Agora o cara aprendeu, a lei da semeadura, ele vai lá e pega metade da grana dele, semeia tudo em instituição de caridade, aí todo mundo fala, que top, hein? não vou comprar o da maçãzinha, vou comprar o Windows agora, só pra, porque o cara é top, e a gente não aprendeu isso, mas escuta essa, um político por acaso, o único corrupto do Brasil, ele roubou um dinheiro aqui, foi em Orlando, e comprou um hotel, de repente a justiça brasileira, viu esse hotel, esse hotel era de quem? de um tomador, a justiça brasileira viu o hotel de um tomador, ele tomou dinheiro brasileiro e ele construiu um hotel. Então a justiça pegou esse hotel, confiscou de alguma maneira e de repente entregou na mão de um homem de confiança e falou para o homem, administra esse hotel aí até a gente ver o que a gente faz. Escuta essa história, real. Esse cara era um homem poderoso, mas ele não era bom em administração. Então ele fez um cálculo mental, rápido, e ele decidiu algo. Há 20 anos atrás, uma mulher trabalhou comigo, e ela não, tra ela não trabalha mais, porque os tomadores dos compensadores botaram ela para fora da equipe, mas aquilo não foi justo. A mulher mais incrível que trabalhou comigo, foi fulano de tal há 20 anos atrás, eu preciso achar essa mulher. Ele liga para aquela mulher. Alô, tudo bem aqui, fulano? Oh, como é que você está? Tudo bem? Atendeu com a maior alegria o cara que era chefe da equipe que fez um complô e botou ela para fora do emprego o que, que você está fazendo? não, eu estou desempregado você consegue vir para os Estados Unidos? sim tem um hotel para se administrar tudo bem, faz 20 anos que ela está lá e no final da história ela se tornou a dona do hotel eu nem precisava falar todos esses dados da psicologia, eu não precisava falar todos esses dados científicos para você, e nem precisava contar a história dessa mulher, se você acreditasse num único versículo da Bíblia, seja fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei, se você acreditasse nesse verso, você já tinha levantado e ido embora, ah, essa história eu não quero saber, mas você está vendo como um dado científico, como uma história real, ela embasa as escrituras, e você volta a queimar de esperança, querido ninguém quer saber o que você fez, todo mundo quer no fundo descobrir quem você é, depois que eu fui embora daqui, não sobrou nada do que eu fiz, só restou quem eu sou, e pela misericórdia de Deus e graça, daqui a pouco a galera descobriu quem a gente era, e daqui a pouco começou a chegar o convite de igreja, Quase toda a Flórida alguém falando, cara, abre uma igreja aqui, e o pior, eu sou meio louco falando, nossa cara, mentira pra mim, eu pensei que tinha um avivamento na América. Querido, eu garanto uma coisa pra você, existe avivamento no Brasil e não existe avivamento na América. Tem dez igrejas queimando na América, e no Brasil eu conheço mais de 100 que tá queimando como nós estamos queimando. E te digo mais, muitos pais americanos, mesmo que você não conheça nenhum americano, você já leu Max Lucado, você já leu Felipe Yance, você já leu Mark Murdock, você já leu Miles morro você já viu algum gringo, você já leu Joyce Meyer, nós fomos discipulados pela América, as canções que nós mais queimamos Deus deu pra eles e a nossa inveja de ficar falando mal do que Deus deu pra eles faz a gente ficar ainda por baixo mas o dia que a gente entender que essa nação precisa colher de pessoas como eu, como você os brasileiros vão começar a ir lá não mais como corruptos que estão procurando um empreguinho na América, mas como avivalistas que não queimam só no Brasil, mas queimam onde quer que esteja, nós devemos isso para aquela nação e um dia nós vamos pagar essa conta. Aleluia, você está feliz ainda? Então repete comigo: o piso é dos doadores, um degrau acima. Vamos lá, um degrau acima dos compensadores e dos tomadores. Mas o governo de Deus, no final é dos doadores. Querido um psicólogo chamado Sean Anchor, ele é autor do livro The Happiness Advantage, As Vantagens da Felicidade, ele estudou 18 anos da vida dele para ele escrever isso aqui que eu vou te falar agora. Ele misturou psicologia, psicologia positiva, ele misturou neuro neurociência, ele misturou física quântica, em busca de uma pergunta, como se faz para ser feliz? O cara gastou 18 anos da vida dele, para ele pesquisar e dar uma resposta para todo mundo, de que maneira você age para ser feliz? Segundo ele, você é feliz, depois de todas as pesquisas com pobre, rico com grande, pequeno, com gente que sofreu atentado, com gente que caiu do prédio de 11 de setembro, com gente que perdeu o pai na guerra do Iraque, com gente que sofreu bombardeio, com gente que é milionário, com gente que tem Ferrari, depois que ele pesquisou, 18 anos em inúmeros países, ele chegou a uma conclusão, a pessoa mais feliz da terra, é a pessoa que tem gratidão no seu coração… Eu louvo a Deus por esse cara ter estudado, gasto tanto da vida dele, para me ensinar uma coisa que Paulo já tinha dito, para a igreja de Tessalonicenses. Eu louvo a Deus por esse cara ter estudado demais, escreveu o livro, se tornou o cara, e ele veio e falou a mesma coisa que a Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses 5,18. A Bíblia diz assim, na Bíblia, ao meio da revista corrigida, Em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco, na NVI, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus, para vocês em Cristo Jesus, nova tradução linguagem de hoje, e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões, repete comigo, todas as ocasiões, repete, eu tenho que dar graça, em todas as ocasiões, olha King James, dai graças em toda e qualquer circunstância, portanto essa é a vontade de Deus em Cristo para convosco, Bíblia viva, estejam sempre agradecidos, haja o que houver, porque esta é a vontade de Deus para vocês que pertencem a Jesus Cristo, queridos, essa palavra agradecidos, agraciados, sejam gratos, é do termo original que significa, viva como um afortunado livre, quem aqui é um afortunado livre? Pela fé todos nós somos, mas estou falando de grana mesmo, você chegar em qualquer lugar e falar, embrulha essa Ferrari manda entregar lá para o meu vô. tadinho, sonhou a vida inteira, agora está quase morrendo, deixa ele escutar o ronco, tem alguém aqui que pode fazer isso? A Bíblia diz para você viver, Tão grato a Deus como se você fosse um afortunado livre. Como se você chegasse em Dubai e falasse, "Eu oh, me embrulhe esse prédio aqui, por favor, transporta lá para o Rio de Janeiro. Os caras falam, não tem como, não, mas eu pago quanto for para levar para lá. Eu não sei o que é isso, se alguém sabe, depois você conta para a gente como é que é. Mas a Bíblia diz que nós temos que viver como se a gente fosse esse tipo de pessoa. Mas por que, que a gente não consegue ser? Gente, Deus precisa de dinheiro. Vamos lá, gente, precisa? Ele é dono do quê? Ah, se ele é dono do ouro da prata, você é filho de Deus, por que, que você não se sente afortunado, livre? Querido, ser feliz não é comer sempre o mesmo prato no restaurante que você mais gosta. Ser feliz não é ter grana. Ser feliz é ser grato. Querido, eu estava lá nesse país, e uma coisa foi constrangedor para mim. Quando você está num restaurante... Normalmente o americano ele chega e fala assim para você: Boa noite. É com muito prazer que eu te recebo aqui no nosso restaurante e eu gostaria de fazer essa noite inesquecível para você. Eles não falam, pois não. Sabe por quê? Porque se você gosta do serviço deles, você dá 20% do que você vai pagar para ele, de 18 a 25%. Então ele tem que te tratar da melhor maneira possível. E eles fazem isso. Sabe como que o outro americano reage quando ele fala isso? Thank you, man. I want a Coke, please. Ele fala no mesmo tom. Sabe como que eu e a Erika falava? Diet Coke. And the Caesar salad. Onde um eu falei, amor, os americanos falam, oh, obrigado. Por favor, a gente é grosso. Você sabe as quatro palavrinhas mágicas que um filhinho americano aprende depois de papai e mamãe? Excuse me, sorry, please, thanks. Com licença, me desculpa, obrigado e por favor. Nós estávamos numa igreja e um pastor estava sentado na ponta. E as criançadas ficavam passando, indo e voltando, indo e voltando. Parecia até filho de crente. Não, porque filho de católico não faz isso, vocês estão ligados, né? Nem de espírita, nem, nem na macumba. É assim. Não estou falando mal, estou falando que virou uma cultura, tá gente? Nós estamos tudo aqui em casa, tá? O pastor estava sentado assim, daqui a pouco passava uma criança, ele falava assim para gente. Americano. Daqui a pouco passava outra criança, brasileiro. Americano. Americano, 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 brasileiro. A ah, gente, cara, esse cara é profeta. Ele olha para a criança e sabe. Daí a gente ficava lá do outro lado assim. Quando ele falava de, de que país era, a gente falava para a criança: Are you from? Aí um Brasil, Brasil. Are you from? United States. Are you from? Ele não errou uma. A gente ficou, pastor, como é que você sabia que que país as crianças é? que as crianças que passam, atropelam a gente, não pede desculpa, não pede licença, é tudo brasileiro, mas todas as crianças que passam, eu falo, sorry sir, please, sorry, excuse me, todas as crianças, gente, eu ando, eu ando, quando você entra pela primeira vez no supermercado, gente, vai lá, você não precisa ir na Disney, vai no Walmart, é a coisa mais pobre que existe no mundo, vai no Walmart, todas as coisas gordas que vende na terra, vende lá, é muito barato, então você anda só olhando assim, eu bati quase que no carrinho de todas as pessoas, todos os americanos, eu batia no carrinho deles, eles puxavam o carrinho, eles falavam, sorry, excuse me, eu falava, Oh, para, meu, fui eu que bati, sou eu que tenho que pedir desculpa, eles pediam desculpa para mim, eu comecei a ficar constrangido, aquele país é mais grato que o nosso país, quantos baianos nós temos aqui hoje? ergue a mão por favor, ergue alto, um, dois, três, tem mais baianos? Quatro. Gente, vocês já perceberam que a Bahia é um estado que passa muita luta financeira. Mas você não vê baiano chato. Baiano tudo legal. Baiano parece tudo milionário, velho. Todos os baianos que eu conheci. Mas leva uma vida. Ó. Não é assim não, fica tranquilo. Eu falo, cara, o que, que é isso? Quem, quem aqui que é do sul de Minas? Quem é do sul de Minas aqui? Vamos lá, gente, me ajuda na pregação. Um, dois. Gente, sul de Minas é tão top. que outro dia eu falei pro cara, precisava ir no centro. Ele falou, vai no ponte de Falei, what? Ponte de Falei, mas o que, que é isso? 11? Falei, se eu perguntar de novo, ele vai falar só o, oh". oh. falei, o que aconteceu, aí alguém traduziu do mineirês para português, falou ponto de ônibus, Poxa, cara, os caras vivem tão de boa, porque eles falam só um cadinho da palavra, quer que eu te assuste? Sabe quem é o cidadão de um país mais feliz da terra, segundo essa pesquisa? Panamenhos e paraguaios. De cada dez panamenho, de cada dez paraguaios, oito e meio, pensam de maneira positiva. Você vê cara, que não tem a ver com grana, tem a ver com gratidão nós conhecemos um paraguaio aqui, ele viu que o Jason ia estar aqui fazendo uma escola, ele veio de carro de Assunciona, no Paraguai, Assunciona era é, no Paraguai? Ele veio de Londres, do Paraguai aqui, de carro, me perguntaram se eu fui em Londres, lá nos Estados Unidos, falei não, não deu tempo, Querido, tem gente aqui essa noite que o Espírito Santo já te tocou e você tem certeza de uma coisa. Eu não consigo ser grato. É a única certeza que você tem. Eu quero ser otimista com você. O fato de você declarar para você mesmo, você não falou ainda com ninguém, não confessou com ninguém. O fato de você reconhecer aqui dentro que você não é grato é 75% da cura da ingratidão que te assolava até hoje, aí se você falar para mim, eu fui estuprada pelo meu pai, como é que você quer que eu seja grata? Eu acho que pela fé, você devia fazer um esforço muito grande, saber que você nasceu, porque Deus te escolheu, e que se esse pai imprestável, não servisse para nada, ele foi uma porta para você estar tá aqui, e você vai ter que se apegar, a essa miserável condição de graça, para começar a ser feliz, de ter vencido outros 680 milhões de espermatozoides, se você é o nascido, nem que você estude a revista Galileu para ser feliz, nesse caso, eu acho que chegou a hora de você decidir ser grato por alguma coisa, agora quer que eu te conte a história de um cara que não foi grato, o nome dele era Jonas, pensa num cara cheio de Espírito Santo, se juntar todo mundo que está aqui, não dava Jonas, cheio de Deus, porque o cara era o único da época, o único profeta, hoje todo mundo está aí, está todo mundo sendo usado por Deus, qualquer um dos pastores, qualquer um de nós podia subir aqui e pregar a mensagem, Jesus ia usar, ia falar para o caramba, o Espírito Santo está em todos nós, mas naquela época só Jonas tinha, então um dia Deus fala para mim, eu amo os corintianos, não, ele fala, Deus fala, eu amo os Palmeirenses. Não, Deus falou, eu amo São Paulino, eu amo Santista, só que ele torcia para outro time, e falou, não estou nem aí, credo. Sabe, estou citando o time, só para você sentir aquele pânico. Eu não vou para Nínive, nem a pau. De lá do alto, onde ele andava com Deus, ele desce para Tarsis, ele desce para o porto, ele desce para o navio, ele desce para o porão do navio, e do porão do navio ele desce para o mar, e do mar ele desce para o ventre do peixe, e do ventre do peixe ele desce num lugar mais fundo, que um homem já desceu na época dele. Antes do navio existir, Jonas foi lá no fundo. Quando Deus resolve quebrar um homem, porque ele ama esse homem, ele leva esse homem para o lugar mais fundo que esse homem e essa mulher jamais imaginou que poderia chegar. Se tem alguém aqui que Deus ainda não te moeu o suficiente para você querer ser santo nele, fica tranquilo que sempre ele consegue piorar. Fica tranquilo, que ele sempre consegue mais uma paulada. Eu não sei de onde Deus tem tanta ideia. Ele só pode ser Deus mesmo, cara. Não é possível. Ele descobre aquilo que você tem medo. Ele libera. E eu quero que você fique feliz. Enquanto Deus está liberando seu medo, está liberando os demônios, significa que Ele te ama. O dia que Ele entregar você para o seu coração mesmo, você vai achar que tudo é benção de Deus e vai cair na armadilha e nunca mais sai. Enquanto Deus ama alguém, Ele perdi, permite o mal se levantar. O dia que Deus quer trazer um juízo, Ele entrega você para o seu próprio coração, e aí não tem mais jeito de sair. Jonas foi orgulhoso, Jonas foi miserável nesse aspecto, e ele disse, quer saber? Eu não estou nem aí com o Nínive, tomara que acabe aquele lugar. Mas Deus, como sabe, moeu um cara até o cara falar, Te agradeço, meu Senhor. O cara nem gosta do diante do trono mais, mas ele canta. Te agradeço por me libertar e salvar, ter morrido em meu Jonas capítulo 2, verso 7. Escuta aí, escuta aí Espírito Santo. Traz aquele grave do Espírito agora, e sopra o surdo no peito daquele que não estava legal com o Senhor agora, em nome de Jesus, amém. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de Ti Senhor, e a minha oração subiu a Ti, ao Teu Santo Templo. Sabe que hora que a oração de Joana subiu? Quando a minha vida já se apagava. Consegue entender isso? você já chegou a esse ponto? eu já quando a minha vida já se apagava quando eu sabia que eu já estava pronto para morrer eu me lembrei de ti Jonas se esqueceu do Senhor desde a hora que ele desobedeceu ele foi um ingrato e desceu, 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 desceu gente, eu não estou falando do fundo do poço eu estou falando do fundo do mar dentro de um peixe e não tinha luz, e nem dava para tirar uma selfie, o homem que foi no fundo da baleia do peixe, agora vai pregar essa noite aqui, aleluia, tinha não filho, e se você não quer acreditar nessa parte da Bíblia, o problema é seu, fica à vontade, verso 8, olha a gratidão brotando dentro do cara, no segundo dia lá na barriga do peixe, aqueles que acreditam em ídolos inúteis, desprezam a misericórdia, ó, oh, voltou a ser pregador, sua. mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, o que eu prometi cumprirei totalmente, a salvação vem do Senhor, e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme…, essa hora era a hora que vocês tinham que falar, aleluia… Não eu vou ter que ler de novo. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a Ti. O que eu prometi cumprirei totalmente, pois a salvação só vem do Senhor. E o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. É. Escuta isso. Tem família aqui com congestão por causa de um ingrato, tem namoro com congestão, por causa da ingratidão, tem noivado com congestão, tem trabalho com congestão, tem lugar que está pronto para explodir, por sua causa, você já viu o peixe com azia? Imagina o Bob Esponja o peixe trombando o peixe com o Jonas, ele ia estar tá verde assim ó. Você tem, peixe, Puh, eu não aguento mais essa desgraça dentro de mim. Você sabia, querido? Que esse peixe abençoado, essa família abençoada, essas pessoas abençoadas, que suportam o seu mau humor, é o peixe que está te guardando para você não morrer, mas no tempo de Deus ele vai te expelir, e não é por mal, mas ele vai jogar você no centro da vontade de Deus de novo tudo que sua esposa grita, seu marido grita, sua família grita, seu trabalho grita, é cara, se manca, se alinha com Deus de novo, vá guri, nós não aguenta mais, é tu aqui… agora se você nem assim vai amolecer o coração, então eu vou dar um verso para você, na face… vou te dar na face agora um verso, Jó 40 verso 8, na Bíblia mensagem, olha Deus falando… Você supõe ser capaz de dizer algo que eu tenha feito errado? Está me chamando de pecador para sair de santo? Olha que massa esse verso de Deus. Ô Jó, gente, Deus não está falando com nenhum vagabundo aqui, Deus está falando com Jó. Um dos caras mais top da Bíblia. Jó, look at me now. Olha aqui no meu olho. Você está falando que você é uma bênção, né? e que eu sou zoado? Não, 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 não. você está falando que eu fiz você escolher o casamento errado? Lá na igreja com todo mundo orando por você, você está falando que eu fiz isso errado para você sair de santinho poder divorciar e eu sou o Deus safado? Não, 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 olha para mim Jonas, você ingrato, picaretinha você está falando que você é o bênção da história, e que eu, a igreja, o evangelho, todo mundo, está com a vida fora do altar, se você continuar nessa história, você vai tomar um susto, Deus fala, onde você estava, quando eu colhei as estrelas no céu mesmo? <risos> onde você estava, quando eu lancei os fundamentos da terra? Cara, onde você estava, quando eu lancei os fundamentos da terra? querido Deus, Ele precisa de uma coisa para derreter tudo ao seu redor, e te extasiar em felicidade, Ele precisa que em tudo você dê graças, tudo dê graças, tudo dê graças, e eu comecei a limpar aquela casa dando graças a Deus, e a Erika começou a limpar aquela casa dando graças a Deus, e nós começamos a limpar aquele carro dando graças a Deus… gente, a gente ia nos cultos, durava 50 minutos vai para lá, se você não gosta do culto da poema, de a gente ficava lá migalhando, o louvor tocava 23 minutos, de repente, quando a gente sentia uma gota de Jesus, eu já começava, orar em língua, deu umas irmãs canela de fogo, já olhava para mim, assim, tipo, sabe aquelas, as irmãs do soul, pentecostal, parecia que a banda do fat family, estava na minha frente, assim, elas olhavam, daí já parava parou porque agora já acabou gente tudo que eu queria não apoiemos Jesus querendo apoiemos me devolve a minha igreja Jesus eu preciso voltar para lá Jesus querido sabe por que, que eu e você precisamos entender muito bem essa palavra eu não vou pregar essa mensagem nunca para um americano não vou pregar essa mensagem para o alemão não vou pregar essa mensagem para francês não dá para pregar muito essa mensagem para esse povo sabe por quê porque o tratado de São Tomás de Aquino a respeito de gratidão, ele define gratidão em três níveis, presta atenção, o primeiro nível é superficial, o segundo nível é intermediário, o terceiro é profundo, o, nu, o nível superficial é o nível do reconhecimento, do reconhecimento intelectual, do reconhecimento cerebral, do nível cognitivo do reconhecimento, ou seja, ele está aqui fazendo esse fundo para mim daí no final eu chego e falo, valeu, valeu é um nível superficial, sabia que thank you, é o mesmo que valeu, sabia que zudanka, alemão é o mesmo que, valeu, é um nível superficial de agradecimento, mas se eu fosse ali e falasse para ele assim, um intermédio agora, um intermediário é o nível do dar graças a alguém, por aquilo que esse alguém fez por nós, eu, falo, eu falaria em espanhol, graças, eu falaria em italiano, grazie, e eu estaria falando, cara, foi bem legal isso, eu te dou graças por isso, foi bem legal, mas em todos os idiomas da terra, só existe, uma língua, que tem um agradecimento no nível mais profundo. Você sabe qual é? Obrigado. Obrigado. Significa cara, você fez esse fundo para mim hoje, bicho. Obrigado, cara. Eu estou obrigado. Eu estou vinculado. Eu vou colar com você, mano. Algum dia eu preciso, eu tô obrigado a pagar isso. Daí ele fala o que para mim? Fica tranquilo, cara. Você não está obrigado a nada. Prazer é meu, de nada. Obrigado significa eu estou obrigado a te servir. Eu estou obrigado a te honrar. Só na língua portuguesa. Por que será que Deus desejou isso para nós? Nenhuma outra palavra é como obrigado. Merci, francês, não é obrigado nós cristãos, comp, comprados pela graça de Deus, devemos viver os três níveis, mas reconhecer hoje, o dar graças a Deus em todas as coisas, talvez querido você, que é um contraponto da igreja religiosa, parou de orar no café da manhã, parou de orar no almoço, parou de orar no jantar, porque você fala, ah não, Deus já sabe, eu tenho que ficar orando, blá, blá, blá. porque você não gosta daqueles irmãos que queriam fazer vigília na hora do almoço, lembra desses irmãos? Ou tem irmão que fala, velho, toma o microfone desse cara, velho, olha o cara, olha pelo almoço, Deus abençoou a plantação de arroz, abençoa o caminhoneiro, Deus abençoe o irmão desse Kelsey pneus que fez o um balanceamento daquele caminhão para chegar a comida até aqui, abençoa o senhor o Dovo do feijão DZV lá da Terra Nova, que trouxe feijão para o supermercado Peg Pag, que trouxe o que a mamãe comprou na mercéria do seu ciro Deus, aleluia rabá. Irmão, para Em no nome de Jesus, vai esfriar a comida Por causa desses irmãos A gente parou de orar Por causa de várias coisas Então velho, se liga Eu não estou falando para você Nem ficar fazendo vigília na hora de comer Se quer fazer vigília, faz sozinho cara, Deus se agrada, eu não Ele se agrada de você, vai lá mãe, Quer comer na hora de comida. Mas se liga só você precisa voltar a dar graças, se você passar a ser grato, você vai começar a atrair a felicidade para a sua vida, queridos, a gratidão pode definir, o propósito de Deus na vida de alguém, um dia Deus falou para Noé, não estou falando que ele não é grato, mas se liga na resposta que ele deu, Noé, sai do meio desse povo, constrói um barco, eu vou matar todo mundo, sabe o que Noé fez? Glória a Deus, Deus, demorou, fez o barco, deixou todo mundo morrer, você sabia que Moisés ouviu a mesma coisa? Deus falou, Moisés, larga esse povo no meio do deserto, eu faço uma tumba só, fio todo mundo no buraco, e você vai sair daí, e você vai ser o meu novo povo, sabe o que Moisés fez? Ah Deus, pensa bem no que você está querendo, não faz isso não, escanagem tirou os caras do Egito com um braço forte, tadinho dele, né? não sabia de nada né, no final aquele povo ingrato morreu todinho no deserto, porque eram ingratos, dois homens entraram na terra prometida, porque eles eram gratos, querido, obedecer ou não obedecer, ser grato ou não ser grato, não está ligado à salvação, a salvação vem pela graça de Deus, e Deus sabe como Ele vai te salvar, porém dá para ter uma história de sucesso na terra, ou uma, uma história de catástrofe na terra, isso depende da sua obediência e gratidão, quando Deus te chama para obediência e gratidão, Ele não está falando, vou tomar o céu de vocês, se for menino mau, a Bíblia não diz que menino mal vai para o inferno e menino bom vai para o céu, a Bíblia diz que quem crê vai para o céu e quem não crê vai para o inferno, tem muita gente boa que não crê e tem muita gente ruim que está se esforçando para ser bom, mas crê e Deus vai dar graça quando completar a obra na vida dessa, dessa pessoa. Gente, eu sempre fui tão grato a Deus, eu não sei muito porquê. Guilherme Lima comprou um negócio que o negócio bom de comer é 30 dólares, ele comprou lá nos Estados Unidos um de três. Aí todo mundo olhou já assim, tipo, nossa velho, eu não quero comer isso. Eu falei, mano, eu preciso experimentar esse negócio. Na hora que eu comi, eu falei pra todo mundo, gente, é top. Aí todo mundo começou a me zoar, top, velho. Mano, esse negócio verdadeiro custa 30. Esse é 3. Eu falei, gente, mas é pra 3. Essa desgraça é sensacional. É só 3. Querido, se você for grato, você vai entender que dia que 20 reais é vintinho e que dia que 20 reais é vintão o ingrato, 20 reais não dá para nada, pastor, primeiro que é reais, e segundo que dá para fazer várias coisas assim, presta atenção querido, você sendo grato, automaticamente você passa a ser doador, e o grato e doador, ele se parece com o Senhor, e ele não se parece com outros seres humanos da terra, minha filha estava correndo, numa fonte que, que jorrava, imagina o chafariz que tinha, na praça da catedral, quem lembra, quem lembra é mais velho, eu lembro, porque eu caí lá dentro daquele chafariz um dia, quem lembra gente, vai me ajuda aí os irmãos, é, aleluia, old school, é nós. Gente, eu caí um dia lá dentro, foi um mico das galáxias, minha mãe me deu uma chinelada e eu fiquei andando em dezembro, uma ansiedade porque nós moramos na roça, vamos na cidade, vamos no centro, todo mundo é espírito, vamos no centro, todo mundo, <risos> na cidade, gente, vamos lá passear, aí eu, eu fui passear gente, aí fui fazer graça, cair dentro daquela desgraça, daquela água fedorenta, levantei todo molhado, minha mãe me deu uns tapos e falou, agora, você vai ter que ir comigo lá, que o papai noel quer ver você, Naquela época dava pirulito. Ultimamente o Papai Noel vazava, sumiu tudo. Ninguém tem dinheiro pra ter um Papai Noel mais. Eu fiquei chorando pela rua, eu tô olhado Agora olha só como é hoje em dia. Minha filha foi numa praça que tinha aquilo. Ah, ah que top! Você leva a menina na Disney e ela não acha tão legal quanto aquela desgraça daquele chafariz de água fedida. Que top, papai! Já arrancou a blusinha, arrancou as Ficou lá. Daqui a pouco chegou uma vietnamita chamada Angelina. Daqui a pouco chegou um, um Japinha da Coreia. Um japa da Coreia, entende? <risos> Daqui a pouco, cara, ninguém falava a mesma língua. Hanassi Ramaril. Aí em Brasil. Daqui a pouco todas as crianças estavam juntas. E elas estavam todas jogando água uma na outra. E a linguagem das crianças não tem idioma, mas elas se comunicavam. E eu comecei a ver o reino dos céus diante dos meus olhos. Elas eram gratas porque tinha uma aguinha jorrando na calçada, aguinha fedorenta. E eu e a eu ficamos sentados. Orando a Deus para não ter peste perniciosa, nem flecha que voa de dia nem mal que elas eram só gratos, querido, sou muito grato, talvez eu não teria outra mensagem para pregar aqui hoje, sou grato à minha família, que ficou esse tempo escondido comigo lá, sou grato ao presbitério dessa igreja, que pastoreou muito bem, e eu sei que eu não estava nem voltar, se dependesse do trabalho deles, agradeço aos supervisores, aos líderes, Agradeço minha filha que ficou, porque ela está investindo na vida dela, e a minha filha que foi, porque ela ainda faz parte muito da nossa vida. Meus pais, agradeço a família da Érica, eu agradeço Jesus por tudo isso. Minha gratidão é tão grande que a gente foi cuidado por pessoas lá, elas cuidaram da gente, elas procuraram saber como a gente estava... Elas ensinavam a gente a comprar nos melhores lugares e ir nos lugares mais baratos. A gente foi cuidado por Deus em todo o tempo. A mama Schubert, a mamãe do Mark, olhou para gente e começou a chorar. Ela disse, eu oro por vocês desde o dia que eu conheci vocês. Eu vi o Espírito Santo em vocês naquela igreja. E a gente pôde se deparar com uma mulher que é nossa intercessora há sete anos. E a gente não tinha tido um tempo de qualidade com ela. Agora querido, você precisava ter uma experiência como a minha. E eu não estou falando isso porque você faz parte da igreja que eu sou pastor. Mas poucas igrejas no mundo estão vivendo o que a gente está vivendo. A liberdade de um evangelho que não escraviza. A liberdade de você não ter uma liderança tomadora. E nem uma liderança compensadora, mas líderes doadores. Quantos líderes aqui precisam ser honrados pelo tanto que eles se doaram para os irmãos que aqui estão. Alguns dias a gente fazia como enfermeiro, auxiliar de enfermagem, vai dar uma beseta quase toma um coice, toma um palavrão, e aquela praga daquela, como é o nome disso? Injeção, é o cara. Quantas vezes a gente foi falar a palavra de Deus para alguém, alguém só faltou bater em um de nós. Cala a boca, você não tem nada a ver com a minha vida. Você fala, mas você chama eu de líder? Você pediu discipulado? Você veio da nossa igreja. Querido, hoje é um dia de gratidão. Eu sou muito grato. E se você sempre ficar esperando o que os outros vão fazer por você, você vai se tornar alguém ingrato. A minha vida tem sido tão boa aqui, nessa cidade, nesse país, que em quase nenhum lugar que eu vou, eu passo dificuldade porque sempre tem alguém querendo ouvir o evangelho que a gente prega, sempre tem uma comidinha para nos honrar, sempre tem uma oferta que paga a nossa passagem para ir e voltar, sempre tem alguma coisa boa, e de repente eu estava lá e Jesus falou, você é servo, semeia nessa casa, o dono dessa casa, ele merece que alguém venha aqui e não estrague a casa, pelo contrário, arrume a casa, eu comecei a arrumar a persiana da casa, eu estava tão grato a Jesus, que eu passava pretinho lá no carro, passava silicone no painel do carro alugado, ah, Jesus, estou fazendo tudo para você agora. E não tinha ninguém para ver. Minha gratidão de estar aqui hoje, é que eu nunca fui merecedor de nada do que Jesus tem feito. Mas Ele quis assim. E eu sou grato a Deus por aquilo que Ele deseja. Chegou o dia de você decidir, pela gratidão ao Senhor. Chegou o dia de você falar obrigado para Jesus chegou o dia de você passar a ser mais educado, você precisa sair daqui falando pelo menos quatro palavrinhas, com licença, me perdoe, me desculpa, por favor, obrigado, falei cinco, para quem gosta de exatas, falei cinco, zero a quatro, por favor, obrigado, mas comece falando com Jesus, eu quero que você encontre um motivo para você ser muito feliz com Jesus agora na sua vida, procura dentro de você, procura dentro de você, algum motivo para você agradecer Jesus, Ah, eu não sei, você está tão perdido então, que você não pensou na salvação, pensa que ninguém que está aqui pode se salvar, pensa pensa que a justiça que nós achamos que temos, ela é podre diante de Deus, pensa isso, pensa que o cara e a mulher mais incrível que está aqui essa noite, Deus não, não precisa da sua santidade, Ele não precisa disso, isso não muda Deus, você consegue ser grato, agora fecha os teus olhos, comece a agradecer a Jesus, em tudo dai graças, se você puder, fale obrigado para Jesus, porque o nosso agradecimento, o nosso obrigado, é a palavra de agradecimento mais poderosa desse planeta, nessa noite não diga thank you para ele não, nem valeu Deus, fala Deus obrigado, eu estou obrigado Deus, eu estou obrigado a caminhar contigo sempre, que o Senhor é Deus, como não existe outro Deus, Obrigado Deus, eu estou obrigado com essa salvação, a minha santidade vai, vai estar ligada à gratidão Senhor, e não a uma obrigação, eu serei tão grato Senhor, pela salvação, obrigado. Quando eu tinha, fecha os olhos ainda querido, quando eu tinha uns sete anos de idade, eu entrei numa igreja que era muito esquisita, porque naquela época todo mundo era católico, então eu entrei numa igreja, Seixanoyê, eu tinha um amigo, Japinho, e os pais dele eram da Segreja onde um eu entrei a porta estava aberta e eles estavam lá dentro falando obrigado 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 e eu falei que louco né essa missa do obrigado eu pensei as filosofias orientais elas conseguem higienizar muitas vezes a mente refrigerar a psique através de pensar positivo e agradecimento o Shan Ankor, eu agradeço a Deus pela vida desse grande doutor em psicologia, ele gastou 18 anos da vida dele, para respaldar a minha mensagem essa noite, com respaldo de psicologia, com respaldo científico, eu posso dizer para você cheio de testemunhos, Dê graças a Deus, agradeça a Deus, diga obrigado ao Senhor por todas as coisas que têm acontecido na sua vida, porque esse é a base da sua felicidade, alguém grato será feliz em qualquer lugar, em qualquer estação, em qualquer tempo, seja grato, seja grato, Leandro estou sem grana, mas está com saúde, seja grato por essa saúde, eu estou sozinho, mas você está aqui sendo mais um com a gente, então você não está sozinho, a gente está junto, e Jesus está com você, Ele vai mudar essa história, seja grato, 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 quando o Jonas passou a mão no couro daquela baleia ali dentro, falou, Deus, obrigado por esse submarino aqui, obrigado por esse lugar aqui, Deus, porque se eu não estivesse aqui, eu não ia poder fazer essa minha última oração, querido, se tem uma coisa que sobe, sobe forte, vai até onde tem que ir, é a adoração, é a oração, é a gratidão, se você, se você consegue hoje, mesmo que com a vida quase apagando, se for o caso de alguém aqui, se você consegue ser grato, querido, grato, 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 grata, grato, grato, a sua oração vai chegar ao céu, e Deus vai ordenar o peixe, Deus vai ordenar o emprego, Deus vai ordenar o dinheiro, Deus vai ordenar a família, Deus vai ordenar o casamento, Deus vai ordenar as drogas, aos demônios, as doenças que vai embora, Deus vai ordenar... Ele vai ordenar, xere mandar a alás. Ele vai ordenar se você for grato ao sangue de Jesus. Se você for grato ao nome de Jesus, Ele vai ordenar. Fica de pé, querido, e comece a agradecer Jesus. Agradece, mesmo que você não entenda esse tempo que você está vivendo, agradece, agradece. eu agradeço a essa igreja maravilhosa eu agradeço como sentir senti falta de uma dessas bandas de louvor fazendo adoração, eu agradeço a vocês como eu senti falta de ouvir essas palavras de oferta, eu agradeço a vocês como eu senti falta como sentir senti falta dessa família espiritual, eu agradeço vocês por poder pertencer a essa família espiritual, você precisa encontrar agora o um motivo para agradecer Jesus, encontra, encontra vamos lá igreja, agradece se a sua adoração subir hoje em agradecimento Deus vai ordenar o peixe Deus vai ordenar o processo que está na mão do juiz, Deus vai ordenar que as portas da prisão se abram Deus vai ordenar que o hospital devolva dos seus leitos Deus vai ordenar Deus vai ordenar que aquele que perdeu sua voz profética volte a profetizar. Deus vai ordenar que aquele que enxergava profeticamente e parou de ver, vai voltar a ver. Que aquele que um dia profetizou volte a profetizar. Deus vai ordenar. Rabadara Seja grato ao nome de Jesus que é o único nome. A ser adorado, a se dobrar.